0: Entrar no edifício do Centro de Comando Operacional de Lisboa é quase como estar dentro de uma daquelas salas que vemos nos lançamentos de foguetões da NASA. Ecrãs é gigantes, ao fundo, com coloridas linhas que marcam a posição exata de cada um dos comboios a sul da Pampelhosa, Ou pelo menos de cada um dos comboios nas linhas que já têm sinalização eletrónica. Cada sinal é aqui visível, assim como as linhas que marcam os horários de cada circulação em todo o país. Quanto mais vertical é a linha, mais rápido é o comboio. É nesta área que Portugal soube estar mais à frente, apesar das disparidades que a nossa rede ainda hoje tem. Entre o RTMS, que será introduzido na nova linha de Évora, e o cantonamento telefónico que teima ainda em existir, há todo o intervalo tecnológico que mostra uma rede, e também um país, a várias velocidades. Hoje, o sobrecarrista está no braço de prata para uma entrevista com Carlos Fernandes. É vice-presidente do Conselho de Administração da Infraestruturas de Portugal ocupa o cargo desde 2016, foi também um dos rostos por detrás da RAV, responsável pela anterior vida da alta velocidade em Portugal. É licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico, com um mestrado em transportes na mesma instituição. Na IP tem a pasta do transporte ferroviário e é o nosso convidado hoje num sobrecarris especial gravado aqui no Centro de Comando Operacional do Braço de Prata, em Lisboa. Carlos Fernandes, o que é que explica que depois de olharmos para estas instalações do CCO, bastante modernas, representam do melhor que se faz neste setor em termos tecnológicos, ao mesmo tempo, olhamos para zonas do país que têm linhas envelhecidas com sistemas de exploração que são do século passado ou até antes disso. Como é que um sistema tão tecnológico pode coexistir com um sistema que está completamente ultrapassado e é que em 2023 ainda não conseguimos resolver esta dualidade da nossa rede?
1: O estar ultrapassado tecnologicamente pode efetivamente haver tecnologias mais avançadas. Agora é uma coisa que temos que garantir sempre. Os sistemas que temos implantados na nossa rede ferroviária garantem aquilo que é a sua, o seu objetivo principal, que é garantem a segurança sempre. E o que nós estamos a fazer na, na rede é, vamos migrando os sistemas que temos, integrando os a partir do comando do, dos centros de do comando do Porto e de Lisboa e de Setúbal, garantindo sempre a segurança e, obviamente, que esta migração não pode ser instantânea. E, portanto, nós estamos, nesta altura, só para se ter uma ideia, no âmbito do Ferrovia 2020, a intervir em cerca de 600 km de, 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 de sinalização e, portanto, isto mostra a dimensão do que estamos aqui a fazer e sempre que intervimos em termos, de, por exemplo, dos encravamentos, o encravamento é o miolo da sinalização. Sempre que o fazemos, substituímos os engravamentos por engravamentos já compatíveis com os novos sistemas europeus. E estamos a instalar nas, nas, nas linhas que já existem e que têm sistemas mais antigos os novos sistemas de sinalização. Fizemos isso no Minho, vamos fazer isso no Douro, estamos a fazer em Cascais, vamos mexer, por exemplo, no Algar, vamos atualizar sines, vamos atualizar a vara alta para sistemas também completamente padrão. Por último, digamos assim a última tecnologia existente e portanto estamos a fazer em muitas áreas da nossa da nossa rede. E, efetivamente no âmbito deste plano vão ainda faltar alguns troços poucos que não migraram ainda, mas que vão migrar no plano seguinte e passarão a ser também comandados a partir daqui do CCL.
2: A CEO da TAP foi na semana passada ao Parlamento dizer que a pressão política era uma constante na empresa. O Carlos Fernandes é administrador de uma empresa sob tutela do Ministério das Infraestruturas e altamente também dependente do Ministério das Finanças. Eu queria perguntar-lhe se, no caso da IP, também sente que a vossa atuação está condicionada com uma forte pressão política.
1: Não, nós somos acompanhados pelo, pelo Estado, pelo Governo, pelas nossas tutelas técnica e financeira, mas numa posição de, de acionista e, portanto, de acompanhamento dos projetos, é o Estado e é o Governo que decide quais são os planos, obviamente, e estamos agora a discutir o Plano Ferroviário Nacional, e, portanto, está em discussão pública. Quando ele estiver aprovado, irá ser comunicado à Infraestruturas de Portugal. Temos o, o PNI 2030, que foi também objeto de uma discussão pública alargada, que está aprovado e que foi já comunicado à IP e que a IP está a preparar para executar, e antes disso houve o PETI 3, ainda num governo anterior, também que houve uma, uma consulta alargada, uma consulta pública alargada, e uma vez aprovado, foi comunicada à IP. Então estás a
2: dizer que não, não há de facto uma pressão política forte para que, em relação aos grandes atrasos que têm tido os projetos ferroviários, para que se acelere e se recuperem esses atrasos?
1: Não. Relativamente aos, aos grandes atrasos, e depois nós podemos fazer isso, eu acho que, e para, podendo parecer estranho aquilo que eu vou dizer, não acho que estejamos muito atrasados. Acho que fomos uh, imprudentes quando comunicámos um cronograma em 2016. E comunicámos um, um cronograma totalmente ajustado e totalmente otimista, fruto daquilo que era, uh, digamos aqui, alguma inexperiência do mercado que, que se viveu durante os anos anteriores e podemos ir mais à frente a este tema. E, portanto, face a esse calendário estamos, efetivamente, totalmente desajustados, totalmente atrasados, face ao tempo que as obras e os projetos estão a demorar, não estamos desajustados àquilo que é a prática normal e a prática internacional. Agora, efetivamente, foi alguma, cometemos uma, uma imprudência grande ao comunicar um calendário que, efetivamente, não estava subindo Isso foi uma imprudência
2: técnica ou uma imprudência política
1: Importância técnica, reparem, e podemos ir por aí só para termos a perspectiva do enquadramento. Portanto, o PETI 3+, e o Ferrovia 2020 que estamos a executar, no fundo, é fundado no PETI 3+. O PETI 3+, teve, efetivamente, uma longa discussão pública, desde 2013 a 2015, e ele é, efetivamente, aprovado em agosto de 2015. Nessa altura houve eleições, o Governo mudou, e, portanto, o novo Governo começa a ir por outubro, novembro, o orçamento de Estado também sai relativamente atrasado e o novo Governo, uh, o PETI3+, na área ferroviária foi renominado Ferrovia 2020, mas manteve-se praticamente inalterado e nem outra coisa poderia acontecer, porque se tivesse alterado esse programa nós não teríamos condições de executá-lo e com os fundos comunitários. E efetivamente, na altura, o Governo da altura pediu à IP que se comprometesse com um calendário de execução desse programa Ferrovia 2020. E a IP efetivamente desenvolveu um calendário e não, falou, não houve propriamente, daquilo que eu sei, eu não estava na IP, mas daquilo que sei, não houve uma pressão para ser este ou aquele calendário. Foi a IP que efetivamente avaliou, analisou e propôs um calendário. E era um calendário, como eu já disse, totalmente ajustado Nós temos prazo de discussão e podemos ver mais à frente aquilo que nós propusemos relativamente, por exemplo, à Linha do Douro, que estávamos em 2016 e dizíamos que em 2019 tínhamos a obra pronta. Isso é impossível em qualquer lado do mundo. Entre 16 e 19, em 4 anos, não se faz uma obra ferroviária, considerando que a Linha do Douro nem concurso tinha para contratação de projetos. Não tinha avaliação de impacto ambiental, não tinha projetos executados, não tinha empreitadas, nada disso estava contratado, portanto é materialmente impossível fazê-lo e isso que aconteceu no Douro aconteceu no Oeste e aconteceu em vários outros troços. E, portanto eu posso dizer que no dia seguinte à apresentação daquele calendário, alguns dos projetos estavam quatro anos atrasados. Não era possível fazer aquilo. Nós já várias vezes temos indicado como uh, o calendário realizável, se tudo correr bem, cerca de sete anos, uh, um pouco mais se as coisas correrem mal, mas efetivamente na produção daquele calendário, tecnicamente, nós eh, produzimos um material desajustado e temos vindo a ser penalizados eh, repetidamente, e bem porque nós, no fundo, nos comprometemos nessa altura e já tentámos explicar, e aliás, eh, vários ministros depois de, na altura era do, do Dr. Pedro Marques, e vários ministros depois já tentaram explicar isso, e portanto tentamos que se perceba que, 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 que efetivamente aquele calendário não era execuível e estamos comprometidos. E, aliás, o, o PETI3, eh, salvo erro, tinha além do âmbito e dos orçamentos previstos, também um calendário previsto. E o calendário era o quadro comunitário 1421, que na prática acaba em 23. E, portanto, este devia ter sido o grande objetivo desse, deste, deste cronograma apresentado. Tentámos, de facto, ser mais ambiciosos do que era possível. Ah, e as questões são... são, são... O
2: Carlos Fernandes estava, na altura, na apresentação do Ferrovia 2020, em certo. de 2016. Tinha experiência de... De... Uh, da RAVE, uh, tinha consciência desses prazos qual foi a sua, a sua primeira impressão ao olhar para o calendário do Ferrovia 2020?
1: É como lhe disse, a, a minha impressão, um, a IP tinha, e lá está a autonomia da IP face à tutela, eu na altura não estava na IP, e posso testemunhar -te Entrou
3: isso. apenas em agosto de 2016. Isso, entrei
1: 2016. depois da apresentação, e esta apresentação foi em fevereiro de 2016. Um, e posso testemunhar -te também neste papel que não, há, não há, há uma total autonomia da empresa, e reparem, para vos dar algum... Porquê que o, Porquê que o cronograma falhou? Reparem, em face de projeto, não foi tido em atenção que a IP, na altura, precisava, passou, passou a precisar de portaria de extensão de encargos. Ao contrário do que acontecia na anterior refer, qualquer atividade que execute no ano seguinte mais do que 100 mil euros, e tudo custa mais de 100 mil euros, precisa de uma aprovação, caso a caso, das duas tutelas. E às vezes demora pouco e às vezes demora muito. E, portanto, isso acrescenta prazos. Não se considerou que vários destes projetos tinham precisado da avaliação do impacto ambiental. Nós tínhamos dois exemplos, a Linha do Minho e o em que não tinham precisado. Depois a Beira Alta também não precisou, mas pelo meio vários outros projetos precisaram de avaliação do impacto ambiental. O Douro precisou, o Oeste precisou, o Algarve precisou. Isto Só isto acrescenta 10 meses. Nós tínhamos previsto como prazos de concurso cerca de 6 meses. Em média, os prazos de concurso dos projetos demoraram 10 meses. Nós não entramos em conta, por exemplo, com o licenciamento. Ou seja, se vocês têm noção do licenciamento, o que é que é preciso para licenciar o corte de árvores de espécies protegidas? Nós temos, e só para se ter uma noção, nós temos que cintar as árvores. Só podemos cintar as árvores quando temos as parcelas do nosso lado, ou seja, que já temos a expropriação feita. Depois temos que convocar o ICNF. O ICNF tem que visitar, tem que identificar cada uma das árvores. Uma parte são árvores isoladas. O processo demora 3 a 4 meses até licenciar o corte. outra são povoamentos. Nesses casos nós temos que contratar um projeto de reflorestação noutro sítio, acordar com outro local para o fazer, submeter o projeto ao ICNF, esse projeto tem que ser aprovado, tem que ser levado a despacho de dois ministros, infraestruturas ambiente, uma vez publicado em Diário da República esse despacho, o processo volta ao ICNF e só então é emitida a licença para cortar. Houve casos em que morámos, apesar da excelente colaboração do CNF, mais de um ano para conseguir cortar as árvores.
2: Mas esses problemas existiam naquela década em que o país construiu centenas de quilómetros de autostradas?
1: Não, este processo era um, este que para. Quando construiu centenas de projetos, fez sobre modelos de PPP. Os processos de licenciamento, eventualmente, eram muito mais simples do que, do que estamos aqui a, do que estamos a acontecer. E, por exemplo, esta questão dos plurianuais e tudo isso, essas alterações não existiam. E, portanto, quando se contrata uma parceria pública ou privada, normalmente o processo é mais longo, mas depois existe, de facto, uma, uma execução mais rápida do processo. Mas nós tivemos estes, estas questões todas que não estavam, efetivamente, na agenda daquele, daquele processo. E depois tivemos uh, vários outros problemas, obviamente também tiveram a ver connosco. reparem, para vocês terem uma ideia, entre 97 e o início da crise, até 2010-2011, nós executávamos de investimento por ano, em média, 350 milhões de euros. No período da crise, nós executámos em média 44 milhões por ano, não executámos nada. Portanto, durante 10 anos, mais de 10 anos, nós não encomendámos um projeto fora. Ou seja, o mercado praticamente secou em termos de capacidade de projeto. E depois secou em termos de obra. E nós não fomos capazes de antecipar nessa altura, porque o mercado não estava a reagir também O que é que iria acontecer. O processo de revisão de projetos foi kafkiano. As empresas, nós identificávamos exaustivamente todos os problemas com os projetos. Muitas vezes as empresas entregavam-nos os projetos revistos rigorosamente na mesma como tinham recebido. Sem ter revisto, não tinham gente para ver. Houve alturas em que havia duas equipas a fazer catenária em Portugal. Não havia mais ninguém a fazer catenária. E esse o projeto catenária. E esses, a que trabalhavam para todos os projetistas. Imaginem o que é que dá em termos de congestionamento. E, portanto, tudo isto não pôde ser antecipado, nessa, nesse, no fundo, desse cronograma. E por isso é que o cronograma, em alguns casos, como o Douro, que é um exemplo que vocês deram na vossa última emissão, no vosso último podcast, em que nós nos comprometemos em 2016 a ter a obra pronta em 2019, é materialmente impossível. É impossível contratar projetos, é impossível fazer projetos, avaliação de impacto ambiental, empreitadas, licenciamentos, expropriações, obra e em quatro anos ser tudo pronto. Portanto, foi manifestamente desajustado aquilo que fizemos.
3: Carlos Fernandes foi adjunto do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, em dezembro de 2015 e agosto de 2016, antes de entrar na IP. Sabe-se desde o início que, enquanto descendente do pt 3+, os empreendimentos do Ferrovia 2020 eram essencialmente voltados para o tráfego de mercadorias e não visavam propriamente aumentar velocidades assim em uma grande escala. Estava dentro do governo, sabia que havia estes aumentos nos prazos todos, pelo menos daquilo que nos tem estado a dizer, isto também não teria sido assim, uma oportunidade para estes projetos terem mais um, objetivos, em vez de serem só para as mercadorias, também terem mais objetivos nos passageiros, tendo em conta que havia esta demora adicional. Ou seja, poderia-se demorar mais tempo, mas no final de contas os ganhos poderiam ser muito maiores, não só para as mercadorias, como também para os passageiros. E chegou a dar essa indicação ao ministro Pedro Marques, na
1: altura... Essas coisas não vivem de indicações a ministros. Havia um, um programa que estava aprovado, que era o PET 3+, que teve anos de discussão pública e chegou a um resultado final, que teve uma avaliação ambiental estratégica, foi de novo haver uma consulta pública, foi plasmado numa reação do Conselho de Ministros e foi aprovado. E, portanto, o regressar e rever este programa todo teria custado anos. Além de que o projeto, ou o programa, ou o plano de investimentos também era ajustado àquilo que eram as capacidades financeiras do país. Nós tínhamos um plano que custava 2 mil milhões de euros e que tinha um conjunto de objetivos. Outro plano diferente não custaria 2 mil milhões de euros, custaria, com certeza, bastante mais. Se nós estivéssemos a falar em alterações traçadas, que obrigassem a túneis e viadutos, tudo isso atiraria para valores completamente diferentes. E reparem, um dos problemas, por exemplo, um dos projetos, isto aconteceu na Beira Alta. O problemas que nos aconteceu na Beira Alta é que o âmbito não estava suficientemente bem definido. A Beira Alta, ao contrário dos outros, tinha um âmbito mais aberto. E muito do tempo que se perdeu na beira alta foi na discussão do objeto, do que é que se ia fazer, e já na fase de projeto. E, portanto, isto consumiu-nos um ano, um ano e meio a discutir mais variantes, menos variantes, mais traçado, menos traçado, etc. E, portanto, tudo isso consome muito tempo. Se nós temos reaberto o plano, e isso foi uma, uma matéria que o Governo disse, nós vamos fazer política pública, vamos fazer aquilo que está previsto. Depois vamos avaliar no próximo plano, e o PNI é claramente, claramente diferente mas nós quando virmos agora os primeiros resultados do PNI e nós à frente podemos falar um bocadinho sobre isso vamos ver que há uma coisa que vai acontecer é que o custo por quilómetro vai aumentar muitíssimo, em média face nós temos mas o retorno também será muitíssimo maior, certo? provavelmente. Mas tem que haver recursos Diogo, tem que haver recursos o que estamos a falar aqui foi de um plano que visava, além das mercadorias visava outras coisas, que era recuperar rapidamente a rede ferroviária, tinha um backlog imenso e que se estava a acumular, nós precisávamos a beira alta, nós já não aguentávamos a ver alta como estávamos Além disso, havia um plano de eletrificação que estava a ser atrasado há anos. O Douro, o Algarve, o Oeste, o Minho, estava há anos para ser eletrificado. Se nós fôssemos reabrir tudo, tudo isso não seria feito neste quadro comunitário e íamos perder mil milhões de fundos comunitários. Agora, vamos refletir outra vez, vamos reabrir. E o problema destes ciclos de investimento muito grandes é que as opções tomam-se no arranque do ciclo. O Minho, por exemplo. O Minho e a Beira Baixa eram dos poucos projetos que já estavam feitos. Eles foram discutidos com... Como é que um projeto se faz na casa? Primeiro tudo para se perceber. Nós, antes de arrancar com o projeto, vamos definir o âmbito. Como é que definimos o âmbito? Consultamos todas as áreas internas à empresa, desde o património para ver as estações, desde o asset management para ver as necessidades de infraestrutura, tudo. Avaliamos com os operadores. O que é que os operadores necessitam em termos de, de investimento? Avaliamos com os municípios quais são as soluções de supressão das passagens de nível. E isso fecha-se para o Oeste, em que o projeto Salveiro foi lançado em 2014, Chegou se em 2013, 2012, 2014. E é com esse âmbito que nós contratamos o projeto. E é isso que vai à rua. E depois arranca o projeto, faz-se o projeto, faz-se Se a meio deste ciclo há alterações em termos do processo, ou seja, um caso que foi muito falado das plataformas do minho, de repente, porque o modelo de exploração da CP muda, e muda e faz todo o sentido mudar, de repente há uma informação já a meio da obra a dizer... Agora precisaríamos de plataformas um pouco superiores, um pouco maiores, um pouco mais tensas. Nós já não conseguimos introduzir isso em termos do processo. Portanto, tem que haver um novo ciclo de investimento, pode ser muito mais curto, porque estender as plataformas é muito mais simples do que fazer uma obra de modernização. Só não conseguimos, é no meio de uma obra pública, chegar lá e dizer, olha, agora onde era 60 metros, passa, não, não conseguimos, isso não não funciona. Por isso é que nós, no início de um processo, recolhemos toda a informação de todos os stakeholders para materializar em termos de projeto. E depois executamos o projeto e depois executamos a obra.
0: Mas sabemos que a tutela financeira não é ágil e esta necessidade de termos sempre duas assinaturas para qualquer ato de gestão torna sempre as coisas muito mais complicadas. A IP tem tido a preocupação de nos pôr essa dificuldade provocada pela tutela ou, neste momento, não é isso que o preocupa mais?
1: Isto faz parte do funcionamento da máquina pública. Como sabem, os orçamentos os orçamentos de Estado são anuais. E, portanto, uma coisa que importa em termos da de definição dos orçamentos é as responsabilidades futuras. Ou seja, se o Ministério das Finanças não controlar as responsabilidades futuras, significa que quando chegar a 2024 já tem tantas responsabilidades que o orçamento não tem flexibilidade. E, portanto, o que se passa é que, essas responsabilidades futuras são sujeitas à aprovação. Isto é normal. O problema é que elas são muitas, e numa empresa como a IP, em que praticamente tudo custa mais de 100 mil euros, o processo é mais... Mas deixe me só dar-lhe nota disto, porque isto também está a mudar. Este Ministro das Finanças, o Dr. Fernando Medina, a proposta que nos fez foi criar delegação de competências... Para estas, para estas autorizações. E, portanto, a empresa, a IP, já recebeu uma primeira delegação de competências para a despesa corrente, e, portanto, quer para a rodovia, quer para a ferrovia, já temos autorização para sermos nós a aprovar a delegação de competências, obviamente, até um determinado teto. Recebemos agora há dias que vai ser publicada uma nova delegação de competências para terminar todas as pequenas atividades que faltam do Ferrovia 2020, ou seja, nós, IP, vamos ter autorização para sermos nós a aprovar as portarias de extensão de encargos para tudo o que diz respeito ao Ferrovia 2020, está em análise, esperamos nós que final, uma delegação de competências também para aprovar aquilo que é PNI 2030, ou seja, por um lado, os projetos que ainda faltam do PNI 2030, porque nós já lançámos quase todos os projetos, aliás, nós tínhamos uma delegação de competências para, o, para os projetos do PNI 2030, o que é que aconteceu? É que o Governo alterou. E quando altera o Governo, a delegação de competências cai. Nós tínhamos lançado quase todos e faltaram alguns. Faltou o Oeste, faltou o Douro, faltaram mais três ou quatro. Estação do Oriente, e, portanto, caiu. E agora estamos a negociar uma nova delegação de competências que preveja não só os projetos, como o lançamento das primeiras obras que estão já prontas para se lançarem. Acesso ao Porto de Leixões, acesso ao Porto de ao vendas novas, quadruplicação de Conto Milermes, ainda estão prontos para lançar. Que é uma grande diferença face ao Ferrovia 2020. Enquanto no Ferrovia 2020 nós tínhamos... Dois projetos prontos. E eram os mais simples de todos. Tudo o resto teve que ser feito depois. O que é que nós quisemos antecipar no PUNI 2030? Nós tínhamos o, o Minho, tínhamos o Convilha Guarda e tínhamos, uh, tínhamos aquela arrivo da, da linha do, do Norte, Pampiosa.
2: Ao gestor de infraestrutura, compete gerir a infraestrutura e executar os investimentos. Uh, institucionalmente é ao IMT que compete assessorar e aconselhar o Estado em matéria de planeamento ferroviário. Mas quem tem vindo a cumprir essa missão é a IP. Acha este modelo correto? Ou uma vez que, até já tendo sido já assessor governamental, acha que o Estado deveria ter uma entidade independente para planear a ferrovia em Portugal?
1: Carlos, eu só posso falar por aquilo que, que vivi diretamente. Portanto, eu não sei como é que se passou o PET 3 3+, mas aquilo que sei é que, toda a gestão desse planeamento foi feita fora da IP. Portanto, a IP estava representada, nessa, digamos, nesses grupos de trabalho, a CP também, mas eles foram presididos, salvo o erro das ilhas, até foi presidido pelo Presidente da CP. Portanto, foi fora da, da altura da refer. O Plano Ferroviário Nacional, uh, que é aquilo que, que, que temos vivido agora mais recentemente, está a, ser, está a ser coordenado diretamente pelo Governo. Aliás, o atual Secretário de Estado era o coordenador desse plano e quem, quem fazia o trabalho, digamos assim, depois de, de acompanhamento, era o IMT. Portanto, a IP disponibilizou a informação, mas nunca foi a IP a garantir esse processo de planeamento. Ele está entregue e bem entregue ao IMT e não, não foi a IP que fez isso, portanto, se é que a IP tem sabido fazer qualquer tipo de comentários em termos, por exemplo, do Plano Ferroviário Nacional, quando ele vier a ser aprovado, ele será com certeza comunicado à IP para, para executar e é assim que tem funcionado. E, portanto... O IMT provavelmente vai ser dotado ainda de mais capacidade do que aquela que tem, de mais recursos humanos. Mas
2: reconhece que, seja qual for o ciclo económico, qualquer novo uh, ministro da tutela fica sempre um pouco nas mãos da IP, mediante os projetos que já existem.
1: Não, porque repare, o que está a acontecer agora é exatamente o contrário. Aquilo que, que estava há pouco a, 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 a referir-vos é que nós o que estivemos a fazer em termos de projetos foi o que está previsto no PNI 2030. Ou seja, nós estamos a antecipar projetos do PNIR 2030. O PNIR 2030 já vem ser discutido há vários anos, não é? E, portanto, nós já temos algumas obras do PNIR 2030 em curso, nomeadamente a linha do Voga, a linha de vendas novas, que já fazem parte desse processo. E depois temos qualquer coisa como... 12 projetos ou em elaboração concluídos que já estão a avançar e que fazem todos parte desse programa. E depois temos um conjunto, como já disse, de outros 9 projetos que estão a aguardar, mas fazem todos parte desse pacote do pni 2030. E, portanto, aquilo que acontecerá com o plano ferroviário é que nós teremos uma panóplia de projetos empreendimentos que é preciso fazer e os governos poderão mandar a IP com antecedência e executar esse projeto. Os projetos são ativos, reparem. Tudo o que é fazer um projeto, nós estamos agora a fazer vamos ter provavelmente a, a autorização para avançar com o projeto do, da, do Barca de Barca d'Alva dentro de dentro de dias, esperamos nós, que já está assinado e vai ser publicado. E nós, dias depois, vamos lançar uh, o concurso para o projeto. Tanto quando se ainda não há financiamento garantido, é de aparecer alguns. Mas o facto é que de termos o projeto pronto é um ativo importante para que, assim que houver essa capacidade financeira, ele poderá ser executado. E, portanto, aquilo que eventualmente teremos feito menos bem foi que durante o período da Troika, em que houve muito pouco investimento, provavelmente deveríamos ter dedicado um bocadinho mais a fazer projeto. Não teríamos deixado os projetistas cair tão fundo e quando arrancou teríamos projetos para fazer, Isso, além de só ter esses três. O facto
0: desses prazos também terem sido baseados ambiciosos neste ciclo de investimentos do Ferrovia 2020 pode fazer com que tenhamos de reprogramar fundos europeus, ou seja, perdê-los neste quadro de financiamento?
1: Nós, mais do que os atrasos ou do que os prazos, nós temos essencialmente duas grandes preocupações. Uma é que o país não perca um euro que seja de fundos comunitários. E isso asseguro-vos que está a ser tratado para que não haja perda rigorosamente nenhuma de qualquer, qualquer euro de fundos comunitários. A segunda preocupação que temos é que tudo aquilo que está previsto que a IP possa fazer em termos de investimento ferroviário não deixe de ser feito. Pode ser feito um bocadinho mais à frente, um bocadinho menos à frente, mas todos os investimentos previstos devem ser realizados é uma questão de gestão de fundos entre projetos diferentes, entre áreas se por exemplo é possível comprar um material circulante agora posso antecipar esses fundos e depois gastar na infraestrutura a seguir essa gestão está a ser feita por exemplo, o CEF, ao contrário dos, dos fundos nacionais, o CEF é para toda a Europa e faça o que aconteceu em toda a Europa primeiro com o Covid e depois com a, com a guerra na Ucrânia e, com, e a guerra da Ucrânia tem impactos fortíssimos na área ferroviária, porque tem muito a ver com o Aço com os AMVs, com o Carril, com tudo isso introduziu aqui problemas complicados a Comissão Europeia autorizou, pela primeira vez, pelo menos que a gente se recorde, em que os financiamentos do CEF se prolonguem para 2024. Portanto, tudo o que é CEF pode ser ainda em 2024, em todos os países, sem perda de fundos. Só para vos dar uma nota, por exemplo, a meio da crise de Covid, confidenciava uma das multinacionais de sinalização que trabalha cá, que Portugal era o único país onde estava a trabalhar. Portanto, eles tinham as suas obras paradas na Europa inteira, e Portugal era o único sítio, obviamente com limitações, obviamente com atrasos, mas Portugal era o único sítio onde se continuava a trabalhar. E, portanto, os impactos que aconteceram em Portugal aconteceram igualmente nos outros países todos. e não foi certeza por causa de Portugal que a Europa mandou prorrogar, deixar prorrogar o CEF durante um ano.
2: Quais são as sinergias internas da IP, resultados da fusão da REFER com as estradas de Portugal nas áreas meramente operacionais e de planeamento e projeto?
1: Repara, é um tema também que é um tema importante Dentro dos dois modelos, digamos assim, o modelo de integração vertical, aquilo que existe como maior vantagem, que é conhecida e que é sabida, é da coordenação. Da coordenação do planeamento, da contratação de investimentos, da circulação, da relação com o cliente, da partilha de informação. Portanto, as sinergias da integração vertical são essencialmente na área da coordenação. E nós podemos assegurar a coordenação, e há muitos países que o fazem, não tendo as empresas juntas, mas temos empresas separadas, aliás, as empresas que estão juntas estão, estão numa outra, que também estão separadas. Não é? Do lado da, da, das vantagens desta ligação e da ligação do modelo multimodal, nós temos, por um lado, a médio prazo, a questão do financiamento. E o financiamento é importante. Nós temos, estamos sentados em cima, diga-se, assim, de um valor de dinheiro futuro significativo associado às portagens, podem ser utilizados, claramente, para financiar o bolo, que é a ferrovia, e temos casos aqui até... Pode, que pode funcionar rapidamente. Mas, por exemplo, em termos de sinergia, planeamento estratégico, desde as coisas pequenas às coisas grandes, por exemplo, uma, as supressões das passagens de nível, os terminais multimodais, tudo isso, estamos a, a trabalhá-los em conjunto e, de facto, tem sinergias importantes. A desagregação geográfica, nós somos entidades... Refere e Estradas de Portugal com a mesma desagregação geográfica, no fundo temos unidades que se juntaram ao longo do país todo em muitos sítios, até na própria estação tínhamos a parte rodoviária que agora está a integrar na Guarda isso é uma realidade, a Aveiro vai ser e muitos outros sítios estamos, estamos, estamos a tratar tudo o que é a contratação de gestão, projeto e obra é relativamente semelhante o um processo de contratação é relativamente semelhante, a nossa engenharia tem muitos pontos comuns entre uma área e outra nós temos Uh, uma, uma, um departamento de engenharia que é só ferroviário, catenária, sinalização, tudo isso, temos um departamento que é só rodoviário, seja a pavimentação, tudo isso, mas depois tudo o resto, desde a drenagem, terraplanagens, obras de arte, túneis, etc., tudo isso é comum. Portanto, há de facto uma, uma sinergia em termos de projeto e em termos de obra. dá vos um exemplo. Quem está a coordenar uh, as três obras da plataforma do Évora Elvas foi o responsável pela coordenação do túnel do Marão. Fez um trabalho absolutamente excepcional essa equipa no túnel do Marão e nós estamos, porque a obra rodoviária é muito pouca, nós, no fundo, estamos a aproveitar recursos da parte rodoviária para fazer a nossa área de empreendimentos, já agora, de grandes empreendimentos, tem os grandes empreendimentos rodoviários e ferroviários. Agora temos um ou outro rodoviário. Mas, no quadro anterior, só tínhamos ferrovia e, portanto, obviamente que, que, que esse apoio é, é importante. Toda a parte de, da condução dos processos expropriativos, nós nunca teríamos conseguido ter este projeto a andar se não tivéssemos em casa as duas melhores equipas de expropriações do país, a das estradas e do caminho de ferro. Que estavam todas a trabalhar no caminho de ferro durante o Ferrovia 25. Não imagino uma loucura que foi expropriar a Beira Alta. Não é que as parcelas sejam grandes, mas são milhares de parcelas, com informação que não existe, com pessoas que são herdeiras e que não sabem tudo isso, e, portanto, é também uma, uma sinergia importante. Toda a área das telecomunicações, ou seja, nós integramos as duas redes de telecomunicações e o valor do ativo hoje é muito superior ao que nós tínhamos antes por causa das redundâncias. A nossa área de telecomunicações, obviamente, o primeiro objetivo é servir a empresa, mas a partir daí é servir o país, servir as outras organizações, as vodafone etc. E hoje o valor deste ativo é muito superior ao que era antes, porque temos as duas áreas, obviamente, também, também juntas a área de gestão de ativos, nós hoje temos uma área de asset management que faz uma análise detalhada de todos os ativos, quer rodoviários quer ferroviários, desde 2016 porque temos escala nós nunca tivemos, nem na REFER, nem na EP, capacidade, nem condições para fazer isso. Hoje temos, no fundo, a condição do ativo de via, por troços de via em toda a rede. Do ativo, das obras de contenção, da catenária, das subestações, tudo isso está mapeado e sabemos isso como está. E essa é a base do nosso plano de investimentos. Ou seja, o nosso plano de investimentos em termos de infraestrutura começa no asset management. É a partir dali que detectamos qual é as necessidades de investimento e elas depois, obviamente, têm que se enquadrar dentro daquilo que é o plano orçamental que nós temos. A gestão de património, a gestão de cadastro, é uma coisa que obviamente integramos tudo aquilo que é a gestão de património que não está em utilização, toda a gestão de cadastro, nós temos centenas de milhares de parcelas que temos que cadastrar, que carregar no SIG. Estamos a fazê-lo na rodovia, estamos a fazê-lo na ferrovia, a articulação com as autarquias. É essencial. Por exemplo, para passagens de nível novamente é importantíssimo isto. Portanto, há aqui um conjunto de sinergias muito importantes nesta organização.
3: Por falar em servir o país, PET e 3+, Ferrovia 2020, PNI 2030, os planos sucedem-se e, no final, os portugueses têm uma sensação que há coisas que eventualmente se fazem, outras que não se fazem. O que é que impede a IP, num exercício de transparência, de democracia mesmo, de criar uma plataforma eletrónica em que cada cidadão lá em casa possa acompanhar estes projetos a par e passo, uh, para, para saber como é que as coisas vão e, não é? e para toda a gente estar ao mesmo nível de, de informação?
1: Para, a informação, primeiro, não fica, como eu disse há bocado, um dos nossos primeiros, um dos nossos principais objetivos é que nada fique por fazer. Nós podemos atrasar, podemos não fazer logo, mas a ideia principal é que, além de não se perderem fundos, que nada deixe de se fazer naquilo que está previsto.
3: Mas os portugueses sabem disso? Um português comum, que está, o que, vai, o que apanha o comboio todos os dias, o que precisa do carro para ir, para ir trabalhar? Eu
1: não sei se o português comum... A informação precisa...
2: é colocada no site das infraestruturas Sim. de Portugal, à medida que vai havendo um, consignações, adjudicações, mas é uma informação dispersa. A nossa questão é, por que não ter um site onde cada empreendimento anunciado, qualquer pessoa, a qualquer momento, saiba um ponto de situação de cada um desses
1: empreendimentos. Bom, nunca nunca foi pensado mas isso também obriga a ter recurso e a ter algum, alguma disponibilidade, capacidade para fazer isso foi uma matéria que, que nunca foi pensada é uma coisa que se pode refletir e que se pode tentar hoje em dia as plataformas existem são mais simples um, não, nós não temos nada automatizado dessa maneira portanto é uma coisa que é preciso carregar digamos assim à mão e obviamente consome recursos como a IP já
3: tem no, seu, no site da IP já existe alguma informação sobre as obras mas não está propriamente concentrada está muito dispersa a ideia seria reunir num só ponto não é por exemplo ferrovia2020.pt e a pessoa sabe como é que vão as obras na Alta se vai realmente reabrir em Novembro quando é que vão ser lançados os restantes concursos no Douro aparentemente já, já foram assinados mas já falamos sobre isso como é que são as coisas no Algarve quando é que, quando é que acaba mesmo o Ever Elvas é só assim um site em que pudesse reunir tudo. Pronto. As
1: informações que estão disponíveis são aquelas que são contratuais, não é? Portanto, quando é que nós reabrimos. Sim, estão dispersas, mas. Estão, estão dispersas, compreendo a sua dispersas.
2: resposta. Queria perguntar o seguinte: faz sentido que se tenha decidido modernizar só metade da linha do Oeste, deixando a outra metade, Caldas de como uma ilha desligada do resto da rede? Qual foi o propósito dessa decisão? Quem é que ganha em que o Oeste não seja logo em 7 Ferrovia 2020 e tenha que ser necessário para pelo Plupini 2030, que é que ganha para que o Oeste não seja uma verdadeira alternativa à linha do, do Norte?
1: Acho que não, ninguém ganha e perdemos todos. Agora, é um bocadinho como a pergunta do Diego há pouco, que é que nós não migramos já ao sistema de sinalização todos? Porque temos que fazer isto aos poucos. Nós temos nesta altura no, em obra qualquer coisa com 1.300 milhões e o mercado já não está a reagir a isto, já não há meios para o país fazer isto tudo. Só para vos dar uma nota, já não existem equipas de catenária disponíveis em Portugal. Portanto, há equipas de catenária que já estão vindo à América do Sul para conseguir fazer os 500 km de catenária que nós estamos a fazer. E, portanto, aqui o que aconteceu foi que, e eu na altura, eu acho que isto já vem do PETI 3+, penso eu, mas também aí já não, não consigo se vem do PETI 3+, se já foi ferrovia 2020. Aquilo que foi definido foi uma intervenção entre molestas e caudas e na segunda fase fazer caudas, do e sal. Agora, também vos digo que essa estimativa de investimento inicial que existia para o Oeste era qualquer coisa como 70 e poucos milhões de euros no arranque do, do P3+, e o investimento no Oeste, para fazer rigorosamente o está são 150 milhões de euros. E, portanto, o país também tem os recursos financeiros que tem. Nós, salvo erro, temos 40 milhões de euros de fundos comunitários para essa obra, porque a parte de Lisboa já não é financiada. Agora, se calhar o trouxe seguinte vai ter sorte, porque aquilo que vamos, aquilo que é o objetivo e, digamos com que se vai fazer o projeto do, do Caldas-Borissal, já é bastante mais ambicioso do que foi no dessas Caldas. Quão ambicioso? Nós fizemos vários exercícios em termos de, de do que é que se do que é que é se fazia sentido em termos de aumento da velocidade uh, e nós vamos, a proposta foi fazer um padrão mínimo, não quer dizer que haja troços acima disso, fazer um padrão mínimo a 160 km por hora. Acima disso, nós teríamos que abandonar praticamente uma, uma grande parte da linha, teríamos que sair dos troços onde, onde passamos atualmente, e portanto, achou-se que era demasiado. Não quer dizer que não haja troços que vão acima de 160, mas como padrão mínimo é os 160.
2: Ainda sobre o Oeste, já agora. Como é que o, o gestor de infraestrutura vê, perante a, uma decisão governamental de construir de raiz um centro hospitalar no Oeste, que está neste momento em processo de decisão, um grande centro hospitalar, como é que a IP vê a eventualidade de esse grande polo gerador de tráfego ficar situado junto à linha férrea, ou seja, junto dos vossos clientes?
1: Para Carlos, eu acho que há, há com certeza, e é uma matéria obviamente que, que não domino, há de haver vários parâmetros, vários drivers para escolher o localizado do hospital. Um deles há de ser a proximidade aos centros de transporte, às estações. E sobre esse aspecto, não tenho dúvidas que é ficar junto. Imagino que haja outros inputs, outros drivers, outras variáveis de decisão que não só esta. Agora, quanto a esta, é óbvio que deveria ficar junto a... À... Aliás, já tivemos, inclusive, reuniões com autarcas para discutir isso e para discutir isso que surgiu no âmbito de outras conversas e, obviamente, faz todo o sentido ficar junto à linha do Oeste, até pelo investimento que estamos a fazer na, na linha do Oeste e por tudo aquilo que depois vamos fazer com alta velocidade e tudo isso.
3: Mudando do oeste para o Voga, o governo decidiu que esta linha, a linha do Voga, era para ser integralmente modernizada para poder aumentar as velocidades e servir melhor os passageiros daquela região, só que observando o terreno, o que parece é que está a ser feita uma modernização assim um pouco low cost, ou seja, aparentemente as atuais travessas de madeira estão a ser substituídas por outras travessas de madeira. Pode clarificar o porquê desta opção? Ou seja, não pode parecer que é uma obra para poucos anos.
1: Nós temos que ver os dois lados da, da equação. Nós temos um trabalho de modernização da linha do Voga e temos um orçamento que foi dado à IP para executar essa modernização da linha do Voga. E o orçamento que foi dado à linha do, ao, ao IP são 100 milhões de euros. Esses 100 milhões de euros compreendem a automatização de todas as passagens de nível, compreende a renovação de via integral em todo, em todo o percurso da, da, da linha do Voga, inclusive o troço central que o Governo decidiu que devia ser reaberto ao tráfego comercial e a eletrificação, provavelmente não a 25 mil, mas a 750. Portanto, estas três intervenções já ultrapassam os 100 milhões de euros. Temos também uma intervenção que é importante, que é levar a linha do, do, do Voga de novo até à estação de Espinho, até à estação da linha do Norte de Espinho. Vamos prolongá-la, provavelmente uh, desenvolver uma piedeira junto à parte da, da feira e, portanto, ter aí um acesso direto para quem vem para a feira. Agora, tudo aquilo que é alterações de traçado da linha do Voga, Atira para valores de investimento de outro tipo, de outra escala. E a opção das travessas? Para, a opção das travessas. As travessas de madeira também são, são duráveis. Têm uma mas, de mas muito menos que umas travessas de betão, provavelmente. Não, particularmente. E aqua, nós não temos nenhum modelo homologado de travessas de betão para aquela bitola. E, portanto, o processo demoraria bastante tempo. Mas quando esse.
2: diz que iria atirar para valores muito superiores, isso teria a ver com o quê? Os 100 milhões que estão previstos no PNI 2030 para a linha do Voga não permite qualquer alteração de traçado? É apenas mexer no que existe e fazer uma rive?
1: É fazer uma rive. Repara, a automatização das passagens das, das, das PNs, estamos a falar de 70 PNs, estaremos a falar de 15, 20 milhões de euros. A, a renovação de vias, estaremos a falar de, seguramente, qualquer coisa como 20, 30 milhões de euros. E depois temos a eletrificação daqueles 70 quilómetros, a 750, que é uma coisa que nós dominamos pouco, que é uma, uma solução mais de metro, mas que a avaliação com a CP foi que é a solução mais interessante para aquela linha, precisará de múltiplas subestações, a 750, e terá custos na ordem das 50 a 60 milhões de euros. Agora, qualquer alteração de traçado, para, o, o que limita a velocidade na linha do Volga são as curvas sucessivas. Qualquer intervenção, não vale a pena intervir nesta curva porque logo assim reduzimos e logo assim reduzimos. É uma intervenção, e nós estudámos um bocadinho isto quando foi a questão de mudar para a Vitória Ibérica. E a conclusão a que se chegou, sem nunca ter avançado demasiado, é que é outra linha. Ou seja, a linha deixa de passar naqueles sítios. Para, passar na... para ter outro traçado, tem que passar outros sítios. Porque ela não consegue, no fundo, ajustar-se com aquele traçado.
0: Mas a Norte surgiu a ideia de classificar a linha do Douro como património da, da humanidade pela, pela Unesco. A IP apoia essa eventual
1: candidatura da linha do Douro a património da humanidade. Claro que sim. A IP tem como missão executar aquilo que é o investimento que está previsto em planos. Fomos muitas vezes questionados sobre o porcinho Barca de Alva, porque não fazê-lo. O porcinho Barca de Alva, até há pouco tempo, nós não tínhamos nenhuma instrução para o fazer e, portanto, não podemos fazê-lo. Recebemos a instrução para concretizar e avançar com o projeto. Estávamos a aguardar, tínhamos tudo preparado para isso, temos o processo preparado para lançar, a autorização, como já disse, deve estar a dias de sair e o projeto será lançado ainda este mês, o concurso para o projeto e portanto nós apoiamos naquilo que é a nossa missão que é desenvolver as infraestruturas para facilitar essa, esse outro processo a
2: linha do Algarve no cronograma do Ferrovia 2020 era a última a ser terminada se tivesse acabado acabava já mesmo até em 2021 porque é que o empreendimento do Ferrovia 2020 que era o mais fácil de realizar porque já tinha sinalização eletrónica bastava eletrificar o traçado não é complicado e tendo vantagens tão grandes para o operador porque poderia libertar-se a do teste praticamente do material diesel no entanto, porque esta opção por guardar este empreendimento para o fim do Ferrovia XXV?
1: Nós não guardámos nada para o fim repara, este e vou-lhe dizer de corte, não tenho aqui à minha frente os valores mas salvo erro nós fomos autorizados a lançar este projeto o concurso de projeto em 2017 uh, os dois troços, salvo erro 16 e 17 salvo erro um, depois disso, o projeto foi-se desenvolvendo. Um dos consórcios que estava a fazer aquele projeto tinha ganho também o Oeste, Setúbal, e aí nós tivemos que dar algumas prioridades. E, portanto, quando houve atrasos, nós facilitámos o projeto do Oeste mais, mais cedo do que antes.
2: Como é que explica que no Algarve aquele tronco muito sobrecarregado, que é o, o faro Tunes, não tenha sido previsto a sua duplicação? E, segunda pergunta, selo em sede do PNI 30
1: mais uma vez, nós não, não somos nós que definimos o plano de intervenções, esse está definido e nós somos nós recebemos esses planos, portanto não somos nós que definimos. E ele, o, o âmbito da linha do Algarve, que está lá, aliás a linha do Algarve até, ou do Pétio, antes do Ferrovia, até teve a discutir se havia fundos ou não havia. O que está lá é muito claro, é a eletrificação. O Algarve estava tão, digamos assim, tão curto que nem passagens de nível tinha previsto na candidatura a fundos comunitários. Portanto, nós só estamos a suprimir duas, passagens, duas, três passagens de nível nos dois troços. Tem, de facto, um orçamento muito curto para aquilo que existe e um âmbito muito curto. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a eletrificar, estamos a construir uma subestação, não estamos ainda porque estamos à espera da alteração, mas vamos construir uma subestação do lado do Olhão, estamos a estender as plataformas para permitir que o Intercidades vá, vá em várias das estações, e estamos a fazer isto uh, em paralelo pela, 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 pela DRF, Estamos a rever a sinalização e o convel nos dois troços. Sendo lá túneles-lagos, a sinalizar uma sinalização muito simplista. Na altura houve um acidente e decidiu-se avançar com uma sinalização e ela, de facto, foi foi muito simples e tinha, de facto, algumas reduções de velocidade porque só tinha sinais num sentido e, portanto, foi uma matéria que não ficou prevista, mas a CP também não tinha serviços que não parassem, portanto, não era muito impacto. Nós agora, ao eletrificar, fomos rever isso. A questão é que o custo de intervir naquela sinalização para adotar das funcionalidades que nós queríamos era de tal forma oneroso que nós desistimos e vamos lançar um concurso público. Estamos à espera agora para lançar um concurso público para introduzir uma sinalização nova. Não vale a pena investir 6, 7 milhões de euros numa sinalização que está praticamente obsoleta. E, portanto, vamos fazer uma sinalização de raiz, já compatível com a ETCS e estamos só à espera para fazer esse concurso. Portanto, sinalização do lado do NOSFAR nova, eletrificação, Faro Vila Real de Santo António também, eletrificação. Então, mas acaba são... de
2: me dizer que nas próximas décadas vamos continuar com aquele congestionamento entre Tunes e Faro, que é o tronco principal da linha do Algarve.
1: Repara, nós até hoje, e isso pode ser desencadeado por pedidos de capacidade que não sejam, que nós não possamos responder. Nós não temos pedidos de capacidade que não respondidos. Portanto, até agora nós não temos o tronco congestionado. Obviamente que o serviço que é prestado por uma linha de via única é pior do que de via dupla por causa dos cruzamentos que exige, não é? mas não está em plano, e mais uma vez o plano não somos nós que o fazemos. Repara, outro problema parecido com esse, a linha de Guimarães. A linha de Guimarães também tem o limite do serviço que presta, é aquele, não pode, não pode prestar mais do que aquele. A duplicação, caso seja possível, permite incrementar. Além do algarve, tem vários troços, e se calhar não é preciso duplicá la todo. Eventualmente, uma solução mas, dizer, é, de é alguns divisativos. Ativos. Exatamente. Portanto, é uma matéria que pode, não está neste plano, mas a pior coisa que pode haver é a gente misturar isto. Agora vai atrás e vai desvir. Então, para tudo. Agora, no próximo ciclo de investimento, pode muito bem haver desvios ativos que são complementares ao que estamos a fazer na. Da linha do
0: agar. Carlos Fernandes referiu o excesso de ambição no início do Ferrovia 2020, no, no planeamento, mas entretanto, quando fechou a linha da Vara Alta, não foi assim há tanto tempo, mas já, já há algum tempo, anunciou apenas nove meses de, de fecho, entretanto estendeu, agora estava prevista a reabertura em novembro deste ano 2023, está em condições de garantir que a linha da Vara Alta vai reabrir em novembro de 2023? A obra está bastante atrasada e, e se está, o que é que falhou?
1: Eu só faria, roubando aí um pequeno, uma pequena nota, o, o calendário inicial não foi demasiado otimista ou ambicioso, foi um tiro ao lado, foi claramente um tiro ao lado, nós não tínhamos a informação que deveríamos ter para produzir um calendário daqueles. O que é que se passou na Beira Alta? A Beira, -Alta, a Beira -Alta é de facto uma obra muito grande, acho que vale a pena uma visita à Beira Alta para se ver o que está lá, que estamos a fazer. Estamos a fazer uma intervenção muito profunda na Beira Alta, um, e o que é que se passa essencialmente na Beira O projeto, de facto, é ambicioso. E faltam meios, faltam meios. E os meios locais estão totalmente esgotados, utilizados. Nós não conseguimos incrementar mais aquilo que é, no fundo, a intensidade de meios na Beira Não há. Não há, não há
0: trabalhadores, é isso. Não há
1: trabalhadores, não há mais equipamento Eu volto a dizer, nós temos qualquer coisa com 1.300 milhões em obra. Isto é muito para Portugal. Não sei se alguma vez tivemos uma dimensão de obra, um volume de obra desta, desta grandeza. E repare, o que é que está acontecendo? O que, qual foi? Faltou meios. Depois tivemos um, um pequeno incidente que foi aquelas chuvas, aquelas chuvas que tivemos ali em dezembro de janeiro, nós tínhamos a, a via toda desmontada. E, portanto, aquela chuva que caiu rebentou com muito do trabalho que tinha sido feito. E, portanto, atrasou-nos ali um bocadinho. Agora, a aposta que temos é e o que está definido é a reabertura no dia 12 de novembro. Estamos totalmente comprometidos em reabrir a linha da Beira Alta no dia 12 de novembro. E sabendo que, para isso ser é possível, nós temos de ter um período para novamente instalar a sinalização, pôr tudo a funcionar, para que dia 12 de novembro possam passar comboios de novo naquela linha.
0: Mas falta um mês neste momento, se não há trabalhadores suficientes para assegurar a carga de, de obras que existe neste momento, como é que podemos garantir às pessoas que em 2030 vamos ter alta velocidade Lisboa-Porto? Há recursos para isso?
1: São obras diferentes, são obras muito diferentes. Mas Repare, também sim. exigem
0: os mesmos trabalhadores, exigem as mesmas é pessoas. É diferente,
1: é diferente, é, di é muito diferente. Repare, uma obra, uma obra nova, como é a obra do Évora e é mesmo assim é relativamente diferente, porque é desbravar de terreno. Uh, uma obra como a Aveira Alta é quase uma obra de relojoaria, é preciso ver onde é que está o posto. Ir a uma obra como aquela, é preciso ver onde é que pomos o posto, onde é que está a drenagem. Há muito, muita mão de obra envolvida. Portanto, o rácio de trabalhadores por um milhão de investimento é muito superior ao de uma obra nova. Repare, o, o grande volume de investimento da, da, da linha de alta velocidade são túneis e viadutos, calhar um terço do valor. E túneis e viadutos, mesmo assim, é uma coisa que se faz quase de forma automática, com muito menos recursos.
3: Na relojoaria, em que ponto está o processo de compensação aos operadores pelo encerramento da Beira Alta?
1: O processo dos operadores está, está fechado, repare fechada um, em que ponto? Houve um operador da nossa parte. Houve um operador que foi, digamos assim, mais preocupado em, de facto, despachar o processo. O de mercadorias ou de passageiros? A CP está fechada há muito tempo. Porque a CPI é relativamente padrão, tradicional, fazer isto. Não há nenhuma novidade. É um, um protocolo, faz-se os autocarros, nós pagamos, não há problema nenhum. Com os operadores de mercadorias, nós fizemos uma coisa completamente nova. Foi para que, quando a bolinha da Beira Alta abrisse, mantivéssemos o tráfego, nós, o que lhes propusemos foi um modelo em que, para o cliente final, seja neutro, a linha da ameralta está fechada. E foi algo que eles consideraram que resolvia totalmente o problema deles. E, portanto, foi um modelo criado de raiz. E, portanto, negociámos um protocolo primeiro com a cargo, chegámos a acordo de forma relativamente rápida, submetemos ao IMT, ao IMT, a IMT avaliou, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista uh, jurídico, e deu-nos a aprovação a este protocolo. Portanto, o modelo, o princípio está aprovado, o protocolo está aprovado, está assinado, está submetido, está para pagamento. Eu penso que o que faltava ali era que, uh, penso eu, que a cargo, eu não sei se já está a pagamento ou não, mas que a cargo entregasse toda a informação porque nós, para pagar, precisamos de informação. E qual para. é que tem sido o prazo de pagamento, já agora? O prazo é quase imediato, isso não é. O problema disto é o seguinte, reparem. Nós o que estamos a pagar aqui é... Imaginem, o comboio que vem para a Beira Alta trazia, por exemplo, 42 contentores. Ao vir para a Beira Baixa só traz 40. O que nós fazemos é pagar os outros dois por transporte rodoviário. Ou seja, o operador que está a contratar o comboio é como se a Beira Alta estivesse a funcionar. E, portanto, no dia que voltar a funcionar, ele está lá na mesma. Mas nós temos que ter toda a informação das faturas, dos caminhões, dos meios, dos maquinistas, etc. E é isso que tem, que tem estado um bocadinho a a demorar o processo. Mas com Há os operadores com os operadores está tudo muito tranquilo em termos da relação connosco.
3: Há uns dias o Jornal de Negócios afirmava que um dos troços da nova linha Évora Elvas Badajós atrasaria mais um ano sobre o calendário que existe, por exemplo, no Diretório da Rede e que eventualmente teriam de ser reprogramados os fundos comunitários. Isto é mesmo assim?
1: Não. Não é, não é, não então é mesmo quer assim.
3: exercer o direito de resposta eventualmente ao esclarecer? Não, não, não esclarecer. eu falei,
1: eu tenho grande, grande respeito pelo trabalho da, da Maria João Bavo um, e de facto houve atrás da nossa parte em responder e dar essa informação uh, e a informação terá fluído só com alguma informação de obra e não corresponde à verdade. Primeiro, o, o, portanto, como sabem, aquela obra tem três primeiros troços que estão a ser construídos o troço do meio já está entregue há muito e, portanto, já tem travessa, já tem balastro, já tem carril. A variante de Évora também já tem travessa, carril, já tem, já tem balastro. O troço da Comsa é entregue esta semana e, portanto, nesta altura ficam dois troços e a variante entregues prontas para trabalhar e, portanto, já estão a ser colocados os postos de catenária e por aí fora. O que é que falta? Falta o troço final da SACIRO esse troço tem dois pontos críticos um que é a passagem superior ao viaduto A6 e outro que é uma escavação muito grande em que estava previsto que no fundo aquelas terras pudessem ser usadas para a própria construção e afinal não podem portanto tem que ser levadas a vazador foi necessário encontrar vazadores na zona e eles são relativamente hoje tirando esses pontos, grande parte da plataforma está também concluída o contrato que foi assinado com a, a, com a Moto ETD, que são os, os empreiteiros da superestrutura previa fevereiro de 24 como conclusão desse troço como há efetivamente aqui algum, algum atraso relativamente à entrega da plataforma final, pode haver aqui alguma derrapagem face a fevereiro, mas será uma derrapagem que nós consideramos que é... Mas ainda
3: no final de 2024, esta linha está totalmente pronta tá. para ensaiar e já concluído? Não, muito
1: antes disso. Muito antes disso. Aquilo, o nosso compromisso é, e a é que estamos a trabalhar, é que no primeiro semestre de 2024 as obras estejam concluídas. Depois há aqui uma matéria nova para nós que é a certificação de uma linha nova com um conjunto de sistemas novos, é preciso ter comboios que vêm equipados com o sistema de sinalização, não sabemos ainda se podemos no fundo ter autorização de... de de entrar em funcionamento de segurança por componentes, ou seja, ter comboios a funcionar e não com a eletrificação, depois com a eletrificação depois com o convélio e com a sinalização e mais tarde com a TCS é uma matéria que temos de ver. Agora, a obra o nosso compromisso é fechar a obra no primeiro semestre de 24 e eu acho que ainda este ano será possível fazer viagens de ensaio nesta linha.
2: Há pouco, quando falava na Beira Alta e noutros projetos atrasados, punham um pouco do lado dos empreiteiros as dificuldades logísticas que justificavam os atrasos. Eu queria perguntar se do lado da IP tem técnicos suficientes para agir os projetos em curso e planeados e em simultâneo perguntaram qual tem sido a taxa de retenção de engenheiros contratados para a ferrovia nos últimos três anos.
1: Do nosso lado também temos efetivamente problemas e não propriamente do número de, de recursos humanos. Aquelas quatro grandes empreitadas entre Pampilhosa e Guarda são quatro troços, quatro empreiteiros e duas fiscalizações, uma entre Pampilhosa e Mangualde, e outra Mangualde e Guarda e devido a problemas de impugnação sucessivo ainda não temos fiscalização entre Pampilhosa e Mangualde, ou seja, a nossa equipa de gestão de empreitadas, de obra, de, de, dos empreendimentos, está a fazer o trabalho de gestor de, de dono de obra e de fiscalização com uma equipa de fiscalização muito reduzida. Portanto, estão praticamente a trabalhar dia e noite para conseguir responder àquilo. Segundo problema, a assistência técnica é dada pelo projetista. Ora, o projetista do primeiro troço, a fase, faliu. E, portanto, deixámos de ter assistência técnica para aquilo, que trouxe. ou seja, todas as questões que surgem em obra, que é preciso alterar, que é normal numa obra destas, estão sendo feitas pela nossa engenharia, pela nossa equipa de engenharia, que estão também debaixo d'água de a responder a isso. Depois tivemos um ou outro problema a nível de expropriações, ou seja, de parcelas não estavam identificadas e, e foi, foi preciso um fazer. A era
2: sobre qual é o ponto de situação do recrutamento de novos engenheiros por parte da IP.
1: Não, nós fomos autorizados, de facto, a, a recrutar e estamos a recrutar. Não é fácil recrutar hoje, portanto, não digo não... antigamente bastava ter autorização para recrutar. Hoje em dia já não é um processo automático e, portanto, falta-nos recrutar alguma meia dúzia de quadros para os empreendimentos, mas não é, não é muito problemático. Ali o grande problema é, de facto, a falta daquela, daquela fiscalização daqueles dois empreendimentos. Esse é o, é o principal problema. A retenção é uma retenção que é diferente da antiga. Antigamente, quem entrava para a casa não saía hoje em dia temos 10, 15% de engenheiros que saem.
2: E porquê? Porque ganham pouco?
1: Porque ganham mais lá fora, essencialmente, porque ganham mais lá fora. E, portanto, mas isso acontece com, com as empresas, mesmo as multinacionais que trabalham com o de sinalização, têm tido dificuldade, estou a de Zimans, estou de Taos, têm tido dificuldade na retenção de técnicos. se eles têm, quem somos nós, não é?
3: Há pouco falou no Ferrovia 2020 um pouco como um tiro ao lado, naquele primeiro calendário que foi apresentado já em fevereiro de 2016. O que se passa com as outras obras do PNIR 2030, o 2030 não é só o
1: Lisboa Porto e o Porto Vigo.
2: Porque as obras do PNI 2030, que estavam programadas para 2025, já vimos todos que derrapam cerca de 5 a 6 anos.
1: Sim, mas aquela que nasceu o último artigo sobre a questão dos prazos e que, no fundo, coloca os 7 anos sobre o PNIR 2030, é um exercício que se pode fazer também sobre o Ferrovia 2020, ou seja, colocar sete anos a partir do momento em que nós somos autorizados a lançar o projeto. E sobre isso é que eu dizia há pouco que não estamos muito atrasados. Se nós colocarmos esses sete anos sobre o momento em que somos autorizados a fazer o projeto, em qualquer um dos empreendimentos nós não estamos muito atrasados. Então,
2: mas não aprenderam nada com isso quando fizeram o cronograma do PNIR 2030?
1: Aprendemos, aprendemos, e o que é que começámos a fazer no PNI 2030? Qual foi o maior problema do Ferrovia 2020? Atrás nos projetos. Ou seja, chegámos a 16 e 17, 3, 4 anos depois, seis projetos lançados. E o que é que fizemos? Pedimos automaticamente ao Governo a autorização para lançar. E lançámos uma grande parte dos projetos, uma delegação de competências. Tivemos uma, esgotámos-la, tivemos a segunda. O problema é que a meio da segunda mudou o Governo. E, portanto, nós fomos obrigados a pedir uma segunda e estamos ainda a negociar esse processo. Mas nós estamos... Uh, com, estou a falar agora com a ver os, os números, estamos com 12 projetos já do, do PNI 30 que estão já em fase de execução. para alta velocidade já foi submetida à avaliação do impacto ambiental toda a primeira fase. Temos o, o, a duplicação do alverca Castanheira, o Castanheira Zambuja, temos o Conto Milermos ainda com a duplicação está pronta, com a avaliação impacto ambiental pronta, pronta para lançar a empreitada, ligação ao Porto de Leixões, dia pronta e projeto pronto, ligação ao Porto de Setúbal, parte ambiental pronta e projeto pronto, Casa Branca Beja está a avançar já o projeto de discussão para depois ir à ambiente, com contratação já neste quadro, por ser um bom belo de duplicação também está a avançar e está o projeto em desenvolvimento. Ramal de Alfarel está o projeto já praticamente pronto. Estação de Alvas Plataformas, estamos a ver. Faltam-nos alguns projetos que é a ampliação da Garde do Oriente, a linha do douro Rego pocinho o Oeste-Caldas-Lourissal, a ligação de Cascais à Cintura, que também não arrancou ainda, a nova linha de Sines-Grândula, que são essencialmente os projetos que nos faltam lançado do PNIR 2030. Porquê? Ficámos sem autorização. Estamos à espera nas próximas semanas de ter autorização, e pôr estes concursos também na rua. Agora, se nós somarmos os tais sete anos ao ferrovi 2020, não nos vamos atrasar muito. Se somarmos algum destes processos, efetivamente, como, faz essa, como tira essa conclusão, alguns já são complexos. Se, se lançarmos um projeto em 23 com sete anos, já não é fácil de os conseguir concretizar neste quadro comunitário.
0: A multiplicação de projetos de, de Metrobase pelo, pelo território nacional não são sintoma de uma incapacidade de execução de projetos ferroviários?
1: Não, não, não me parece que eles estejam a nascer em sítios onde nós, tenham, onde nós tivéssemos tido planos para construir linhas ferroviárias, daquilo que eu me recordo.
0: Há sítios onde já existem linhas e a, o Metrobus acaba por ser relativamente paralelo. A questão de Leiria, a questão do Algarve também, mais ou menos.
1: Eu acho que o Algarve, conheço mal, mas o Algarve ter, será aí complementar Sim. à própria linha ferroviária. Tudo o que seja fazer projetos de, de Metrobus, de autocarros e, e esta alteração do modelo agora dos autocarros em que passam a ser as chimes, ou os municípios a deparar quando os autocarros, e os agregam às estações de caminho de ferro, ou seja, já deixa de haver concorrentes e passa a haver complementaridade, é um salto brutal em termos da qualidade de vida para as pessoas Sim, e para aquilo que é... Mas a ferrovia metrobús, perde escala, não é? Quando
2: se fala no Metrobus entre Olhão e Faro, ou entre Marinha Grande e Leiria, ou entre Amelhada e Coimbra, estamos a falar de um sistema alternativo paralelo à via férrea.
1: Não, não, não passa por nós, quer dizer, não... Agora, se calhar o serviço que nós prestamos nessas linhas é que leva a que as pessoas pensem... Nessas coisas, não é?
3: Não há o risco de o autocarro, BRT, canibalizar o
1: comboio? Não, para já é assim. É uma é uma tecnologia que em qualquer alta, alta, altura se pode levar para o sítio. E se nós efetivamente, e quando avançarmos com a modernização do, do Caldas, Loura das acho que mata isso tudo. Quer dizer, o projeto que estamos a preparar ou que vamos preparar, mata esse processo todo. Quando amarramos alta velocidade aí, Uh, e trazemos o serviço de alta velocidade à estação de Leiria, e agarramos depois a linha do Oeste modernizada a tudo isso, quer dizer, já não há Assim BRT, sejam cumpridos os prazos. Mas, assim sejam cumpridos os projetos. Primeiro, primeira questão, e depois os prazos. Agora, alta velocidade, eu só dizer-vos isso. Alta velocidade, o nosso grande objetivo é lançar o primeiro concurso até o final do ano. Já temos, nesta altura, em avaliação do impacto ambiental, os primeiros dois troços entre Porto e Oiã, entre OIEM e Soros, já estão na, na, no ambiente em avaliação. Esperamos até o terceiro trimestre ter a dia desses processos e estamos a trabalhar com a equipa técnica de, das parcerias do Ministério das Finanças a preparar os concursos para lançar o primeiro concurso até ao final do ano. Essa é a nossa aposta. Subtemos uma candidatura de 730 milhões a fundos comunitários, que esperamos ter a resposta em julho. Com tudo isto e o lançamento do projeto até ao final do ano, esperamos ter sucesso em ter alta velocidade.
0: Este episódio foi gravado no CCO de Braço de Prata, a 10 de Abril. Eu sou o Ruben Martins e comigo estiveram, como sempre, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Subscreva o podcast na sua aplicação preferida para poder ouvir sempre os episódios primeiro. Fica à sua espera. Até ao próximo episódio.
2: O público fica no ouvido.